0: Hola, hola, hola gente, ¿cómo les va? Aquí les traemos un bonus track, aprovechando que tenemos a Saúl con tiempo y, y, y en el país anfitrión en Qatar. Les vamos a tener un, un poco el detrás de cámaras, el detrás de escenas, de lo que está pasando ahorita mismo en Qatar, a 10 días del Mundial. Eh, Saúl nos va a contar cómo se está armando los últimos detalles para recibir a la gente, cómo se está viviendo ya el ambiente eh, mundialista ¿no? en Qatar que va a ser su primera experiencia y es también un país que no tiene esa tradición futbolera. Entonces, todos estos detalles los vamos a estar discutiendo aquí con Saúl. Y obviamente, si tienen alguna pregunta de aquí a, a cara al inicio del Mundial o durante el Mundial, por favor, no dude en mandarnos sus preguntas en nuestras redes sociales Twitter o Facebook. Y Saúl, eh, con mucho gusto, les va a responder todo lo que necesiten saber. Bueno, Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, qué bueno tenerte de vuelta. Adru, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. bien. Uh -huh. Todo sí. tranquilo, sí. Hablar a 10 días del inicio Sí, sí, ya realmente pasó volando, y estamos a 10 días, ya no importa nada más a esta altura del año y, y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo está la situación en Qatar a 10 días? ¿Cómo está? Ya hay equipos que están llegando, creo que escuché que el cuerpo técnico, por ejemplo, de Argentina está, Japón. Eh, cómo ya se están acomodando, acoplando uh, al calor, cómo está la temperatura, todo eso los detalles nos puedes decir contando un poco. No, la temperatura, la verdad
1: es que ya, es, ya está ideal para jugar fútbol, creo yo. Eh, bueno, sí, es un país muy caliente, ¿no? Y sorpresivamente este año más que el año pasado, que yo ya estaba aquí, octubre fue un mes bastante caliente, pero sí es verdad que ahora. La temperatura es adecuada. Bueno, hay viento, ¿sabes? La humedad no es tan alta. Entonces, está bien. Eh, se puede... Va a estar el, 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 la temperatura en las condiciones para jugar. No, no va a haber, yo creo, muchos problemas. No hay ningún partido, además, tampoco. A horas pico de la tarde, por así decirlo. Y el sol se mete a las 5 de la tarde estos días. Así que y seguramente por todo el Mundial así que en ese sentido creo que no va a haber mucho problema
0: interesante ese dato el sol se mete a las cinco de la tarde y el part y los par los dos primeros partidos uno se juega a la una el siguiente se juega a las cuatro entonces los dos partidos se van a jugar de noche ¿no? el de las siete y el de las diez sí, de noche, de noche entera además porque aquí sale muy temprano el sol
1: es también mm -hmm. por eso a las cinco de la mañana cuatro y media está ya afuera y bueno como te digo en invierno ¿no? estamos aquí mm -hmm. en invierno es 5 eh, de la tarde, que el sol está ya total, blackout, 5, 5 y media. Es que los primeros partidos, como tú dices, se jugarán, bueno, pero se jugarán de día y los otros dos de noche. Buenísimo.
0: Bueno, es un dato saber eh, cómo está ya la gente en sí, cómo está viviendo ya, hay ambiente mundialista o todavía, todavía no, o Mi... todavía se está esperando. Mira, la verdad es que
1: yo creo que, y bueno, han estado saliendo muchos artículos que creo que en parte tienen razón. No es un fracaso, no, no lo llamaría un fracaso, pero yo creo que sí el premundial ha sido un fracaso. Eh, no, no puedo hablar por experiencia anterior eh, a otros países de haber estado presente, pero el, para empezar por el país ¿no? y la cultura, no es muy uh -huh. futbolera, no, la gente local, por así decirlo, no es gente que va a estar... Yo que sé, como en Brasil, me imagino eh, uh -huh. que... Ah, días antes del mundial había mucho más ambiente y bueno porque el turismo también aquí ha estado muy restringido justamente por la gente que viene para el mundial para bueno si para gente que no sabe o para gente que no que sí ha leído para entrar a Qatar y, eh, por lo menos hasta el primero de diciembre desde el primero de noviembre solo podías acceder mediante una high card que es básicamente una tarjeta que solo la puedes conseguir si tenías un ticket. Entonces, uh -huh. cualquier persona, por así decirlo, que no que quisiera venir a Qatar sin un ticket, no lo puede hacer. O sea, tendrías que solo ser invitado por alguien que vive en Qatar. Así que, por ejemplo, yo. O sea, el turismo no, cada... hay turismo no hay turismo. No hay turismo. Es, una, es ahora una época muy baja. Uh -huh. Es muy, muy baja. Y por eso creo que también le ha hecho mucho daño a Qatar el pretorneo, porque no hay ambiente futbolero para nada. Yo te lo digo, por eso no, yo creo que el premundial sí ha sido un fracaso a comparación de otros lugares del mundo, uh -huh. porque ha estado muy restringido el acceso, muy, muy restringido, y creo que también, como te digo, la cultura local no es la más, bueno, para nada, para, para, para nada relacionada con el fútbol, y la gente que sí está aquí, bueno, está, tra está por trabajo, ¿no? Entonces es también muy complicado en términos de merchandising de, de pintar la ciudad, Ajá. si bien es cierto especialmente por donde yo vivo que es un distrito empresarial, por así decirlo, los edificios están ya pintados con algunas de las figuras, eh, las áreas digamos más concurridas, de, eh, sí están con las banderas, y hay poco y poco se ve eh, más centros, digamos, o más movimiento de la FIFA, no, no es nada más así. Bueno, también la ciudad es muy pequeña, ¿no? entonces Realmente son muy pocos los puntos donde realmente se va a vivir el Mundial. Pero yo creo que el, el ya ha empezado con el pie izquierdo como anfitrión es Qatar
0: para el Premundial. Bueno, esperemos que cambie la cosa porque yo creo que el Premundial eh, es, es difícil de medirlo porque mm, si bien te vas preparando y todo, eh, yo creo que la gente local en sí sienten la incomodidad, y eso pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? en Brasil hubo esa incomodidad, hubo todas esas protestas por todo el, el, el despilfarro que se hizo con los estadios, eh, y que los estadios tampoco estaban listos, eh, mm. pero eso creo que lo hablamos contigo en julio, y eso no es el caso, ¿no? los estadios están ya al 100%, están listos para hacer, no va a haber ninguna eh, remodelación a, a medio torneo.
1: Sí, creo que en ese sentido eh, ha sido un fracaso premundial en términos de ambiente, pero en términos de organización, por lo menos en los estadios, eh, creo que Qatar, bueno, también por el dinero invertido, es, es, si no me equivoco, incluso Rusia no tenía los estadios completados. Tiene que ser uno de los pocos países anfitriones en los últimos 30 años con todos los países, con todos los estadios, perdón, totalmente construidos y, fun, y, uh, y o, operacionales antes de cualquier partido y además con mucho tiempo de anticipación. El estadio de la final, bueno, se lo, se lo terminó ya, que fue el último hace casi cuatro o cinco meses y la mitad de los estadios ya el año pasado estaban funcionando para la Copa Árabe, que fue como un torneo de preparación, no solo para Qatar, sino también para la FIFA, me imagino. Así uh -huh. que sí, ha sido en ese sentido, creo que Qatar sí ha estado muy bien organizado. Pero bueno, el término de carretera o de tráfico, muchos problemas, no han terminado, no han terminado algunas carreteras y especialmente una de las vías más eh, concurridas de Qatar, eh, la ha sido totalmente bloqueada por todo el mundial porque van a haber eventos, obviamente va a haber un fanzone ahí, eh, van a haber muchos festivales y actividades, y esto solo ha generado mucho, mucho, mucho tráfico, porque bueno, Qatar sigue siendo una ciudad muy pequeña, ¿no? Uh -huh. O un país muy pequeño, entonces todo está aglomerado, y la verdad es que el tráfico ya es, no es ideal, y seguramente en 10 días va a ser solo peor.
0: Y eso lo hablamos, me acuerdo en junio en julio, cuando tuvimos ese espacio en Twitter, que este mundial iba a ser el único mundial, tal vez en la historia, en el que vos podías ir a los cuatro partidos. Sí. Y y ahora hablando ya a 10 días del Mundial, eh, sabiendo que el tráfico va a estar complicado, lo recomendable para la gente que está escuchando este podcast y tal vez vaya a Qatar, va a ser tomar transporte público, me imagino, metro o, o algún tipo de bus.
1: Sí, hay metro, el metro creo que hay cuatro líneas o tres líneas, perdón. Uh -huh. eh, va a ser muy, especialmente porque la línea verde cubre cuatro de los estadios, si no me equivoco, en su recorrido natural, y yo, bueno, para los partidos, por ejemplo, que se jugaron aquí de Perú Australia, si no me equivoco, era uno de la, del repechaje Costa Rica, Nueva Zelanda, creo que era el otro, eh, los puntos o los estadios que no son accesibles realmente vía metro, aún así... La FIFA se organizó para poner buses en la parada de metro más cercana. Así es que sí, creo que todavía es posible, pero el metro creo que debería ser el método de transporte a usar en el Mundial, si es que cual, quien sea que está viniendo, o en general, porque el tráfico, como lo digo, va a ser infernal. Además que no nos olvidemos que el día de la final es también el día nacional de Qatar, Uh, y me imagino que todo el mes va a ser lleno y cargado de actividades obviamente hay muchas otras actividades no por, el, por ser año del mundial uh -huh. entonces van a estar um, seguramente contribuyendo a eso
0: ¿Tú crees que, que siendo ese mes nacional de Qatar y todas esas actividades ¿Vos crees que cuando termine la fase de grupos haya realmente un, un harta gente yéndose y, y realmente la gente que se quede va a ser muy poca, va a ser muy específica los partidos que quedan, o cómo piensas que... que te, te... Sí, yo creo que sí, la verdad, más que nada por este... por cómo ha sido, bueno,
1: también lo entiendo en términos de controlar un poco la cantidad de turistas, ¿no? Qatar no es Brasil, no es Rusia, sí. en términos de... así hay muchos hoteles, o sea, yo creo que hoteles no van a faltar, que era algo que mucha gente pensaba, pero uh -huh. sí es verdad que obviamente conglomerar tu ciudad nunca es bueno, pero has también restringido demasiado, en mi parecer, uh, uh, en mi parecer a todo lo que viene siendo los, al uh, turismo externo, ¿no? Porque eh, to, por lo menos hasta el primero de diciembre para cuando va a estar acabando más o menos la fase de grupos. Uh -huh. um, solo se puede entrar con, um, con, un, con un ticket, básicamente. Si tú no tienes un ticket, uh -huh. no vas a poder entrar a Qatar hasta el 1 de diciembre. Ya después del 1 de diciembre es donde están abriendo las puertas a que más gente venga sin ticket. Pero creo que para mucha gente haber puesto ese, esa restricción con tanto tiempo lo hace muy complicado, ¿no? No, no, no debe ser fácil comprar... A, yo, un vuelo a Qatar para nadie en este mundo y especialmente para diciembre, ¿no? Y por lo que, y bueno, yo también por la industria en la que trabajo, creo que el noviembre o las primeras dos semanas seguramente serán mucho más ocupadas y diciembre no lo sabemos, ¿no? Se la FIFA seguramente tiene todos sus clientes y hay mucha gente que tendrá especialmente para cuartos de final y en adelante tendrá sus cosas reservadas,
0: pero sí creo que no va a ser masivo como las primeras dos semanas Y, y antes de meternos a esa espe eh, especialidad que es la zona hotelera y todo eso yo tengo entendido, por ejemplo, salió un artículo hace unos días, de que hay una pareja de argentinos que se metió en combi o en un mini, mini trailer eh, que estaban desde España yendo hasta Qatar y se quedaron en Emiratos porque salió justamente esa regla en septiembre ¿no? que no puede entrar ningún auto y que lamentablemente no van a poder y van a tener que tomar un vuelo para entrar. Obviamente tienen tickets para los partidos y todo, pero esas son las restricciones que estás hablando, ¿no? Correcto. Bueno, tema hoteles. Eh, todo vendido. He visto que hay unos containers en medio del desierto que van a estar alojando personas a partir de 200 euros la noche o algo así. Contanos un poco más. ¿Cómo se ha adaptado Qatar a la gran cantidad de huéspedes que va a tener, o ¿no? turistas? Porque no están acostumbrados a estos números.
1: Mira que sí, bueno, he visto este artículo, ha sido muy popular, ¿no? El tema, este tema de los containers en el medio del desierto. Pero no, en términos de hoteles creo que hay variedad y hay mucha. No, La gente no debe pensar que o solo hay hoteles cinco estrellas o, o dormir en el desierto. Hay para, para todos los precios, creo yo. Se han abierto muchos hoteles. Pero también un tema que hay que recalcar, Adru, y creo que también eso es otro error, tal vez de parte de la FIFA, es que una gran parte de los hoteles de lujo ha, han sido comprometidos con el Supreme Committee de Qatar, que viene siendo, digamos, a nivel local, la entidad que está trabajando con la FIFA. Entonces, el 80% de, o 70% de todos los hoteles han sido totalmente bloqueados por esta entidad. Y, claro, no sabes exactamente cuánta gente va a traer porque es un país de muy de último minuto a nivel de negocios. Entonces, eh, personalmente hablando en mi hotel y, bueno, en, en muchos hoteles de cinco estrellas, realmente no se sabe cuál es la cantidad real. Eh, se espera que vamos a estar muy ocupados, pero como te digo, no tenemos los números ciertos o exactos a 10 días del mundial. Entonces, obviamente, te, te bloquea un poco la, la mirada. Por lo que he escuchado también, no hay gente que trabaja en otros hoteles, igual están completamente reservados, pero que se llenen eh, no, no se sabe. Entonces, creo que ahí va a ser igual muy interesante cuánto es exactamente el porcentaje de real de huéspedes que van a venir por esa parte. Y el resto, obviamente, cuando se tengan números más claros, Creo que va a haber una competencia muy feroz, ¿no? Para atraer a la poca gente o a o ese porcentaje que quede sin alojamiento para traerlo a tu hotel, ¿no?
0: Sí, sí, realmente eso es interesante. Son datos que no salen y vos estando ahí nos puedes dar mucho más del insight. Eh, bueno, entonces podemos decir que la FIFA realmente no ha manejado mucho en los hoteles y eso es también algo que tener en cuenta porque no son solo fanáticos, son delegaciones de jugadores, ¿no? O sea, estamos hablando de delegaciones de 100, 150 personas por equipo, o sea, estamos hablando de casi 5.000, 6.000 personas, solo entre jugadores, más todos los comités de FIFA, federaciones, todo, tranquilamente se puede hacer unas veinte mil 20.000 personas. ¿no? ¿Dónde las pones? Sí, sí, bueno, las, todo lo que estaba en relación a los equipos y a las
1: federaciones ya hace mucho tiempo que estaba definido, ¿no? Uh -huh. eh, que hoteles, bueno, hay, por ejemplo, la selección de Argentina, la selección española, no se queda en hoteles, ¿no? se quedan en complejos de Qatar University o en complejos del gobierno que los están reacomodando por un tema más de seguridad también, ¿no? Pero sí es como tú dices, ¿no? Creo que a nivel de demanda y de acuerdo a lo que exista, sí van a haber camas, ¿no? Creo que va a haber gente, ahora a través de los precios un poco más restringidos, pero creo que sí incluso hay para todos los, los precios habitaciones disponibles durante el mundial.
0: Buenísimo. Eh, ¿Qué más? Hablamos de hoteles, ¿Hablamos? Eh, hablamos de la temperatura, hablamos del tráfico, ¿Hablamos, hablemos de, de, la, de la ley seca, ¿no? Porque eh, también un poco de la comida, de las bebidas, ¿Qué, ¿qué se puede esperar en Qatar? Eh, ¿Hay mucha cocina internacional o va a haber mucho plato típico y la gente va a tener que acostumbrarse un poco a solo estas opciones?
1: Yo creo que la gente está, estaría sorprendida, Qatar no es mm, para nada, creo que incluso... Dentro de los países árabes, un país muy conocido por su cocina local, eh, el suq, tal vez hay algunos centros o villas culturales donde sí la gente va a poder experimentar comida local, pero en sí, el, yo diría que incluso el 80% es muy abundante del mercado a nivel de restaurantes, de alimentos y de bebidas, es internacional es muy internacional además, o sea, hay para todos los gustos, hay desde comida japonesa, italiana, este, restaurantes eh, de mucho renombre, hay restaurantes locales, pero que sí están muy hace mucho tiempo asentados, y bueno, todo lo que puedes encontrar en el medio, ¿no? Pero no la gente, creo que si, la, si la, a la gente le preocupa comer, yo que, bueno, obviamente hay una restricción muy grande, que es que no se puede comer cerdo, eh, bueno, pues por el, por el tema de la religión, pero después de eso todas las cocinas son muy internacionales y hay muy muy poca presencia, yo creo que local. Obviamente la gente que viene aquí si lo quiere probar hay lugares, pero de en sí es más raro. Tienes que realmente querer ir por él, ¿no? Si si estás alojado en un hotel o estás alojado en Qatar, vas a tener mucha más variedad de restaurantes internacionales que de locales.
0: Buenísimo. Y el tema de ley SECAI, si bien va a haber cervezas en los partidos, en los estadios, no en los fansons, ¿no me equivoco?
1: Correcto. Listo, buenísimo. No, bueno, la ley SECAI
0: sigue siendo. Bueno, en verdad, nosotros lo
1: que sí tenemos entendido es que en los fansons también se van a poder beber bebidas, pero no es en todos los fansons, o sea, hay los que están aprobados por FIFA, ¿no? Hay fansons que están aprobados por FIFA y otros fansons que están siendo aprobados por este. Qatar supreme committee o por uh -huh. el gobierno y los que son habilitados por fifa obviamente por un tema de patrocinadores no están muy metidos badweiser claro. eh, eh, etcétera sí van a vender alcohol pero pues, el resto de los fansons no van a no van a tener uh, no van a tener bebidas alcohólicas para vender y bueno en público no se puede beber es ilegal no es haram como dicen aquí eh, eh, beber en público y dentro de los hoteles si sí lo puedes hacer pero no, la gente por ejemplo para comprar alcohol lo va a tener que hacer dentro de hotel o en los fansons, no puede comprar botellas no por ejemplo, como para nosotros en Sudamérica o en Europa poder comprar una botella o cerveza en el supermercado no es posible en Qatar, tienes que tener una licencia de alcohol y eso es solo para los residentes entonces solo puedes, como turista solo lo vas a poder consumir en
0: hoteles o en los fans son habilitados por la FIFA y bueno en los estadios buenísimo el dato para la gente que está yendo por favor tomen sus prevenciones esto no es no vayan de joda no o sea vayan sí, básicamente vayan complicado a, vayan a ver fútbol no disfruten donde puedan pero tengan mucho si cuidado van a ir de joda que vengan con la billetera cargada sí eso también eso cerrando ese tema quería hablar un poco porque en Brasil, como que había un poco más de libertad, ¿no? Obviamente, ciertas reglas, pero hay más libertad. En Rusia fueron más estrictos. En Qatar se espera mucho más eh, el tema de estrictos en de tema de cultura, la libertad de expresión. Eh, no me voy a meter mucho en polémica, pero también la ropa. Hay ciertas no, cosas. Yo, que, yo. Hay ciertas yo, cosas sí, que sí. puedes hacer, ¿no? Y ciertas cosas que no, que por ejemplo en otros países tal vez sí, y, y en Qatar no vas a poder hacer. Tal vez un repaso sobre esas, las más importantes es que tú sepas, ya viviendo ahí más de un año y medio.
1: Creo que sin generar polémica también, eh, a la gente le guste o no le guste, tiene que entender dónde está viviendo, ¿no? No, no, Qatar no es uno de los países más extremos, ni mucho menos de toda la región árabe. O sea, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrein, son mucho más extremos en muchas reglas, ¿no? Pero Qatar no lo es. Pero no así, obviamente es un tema muy cultural eh, muchas de las cosas no especialmente el tema de la vestimenta en público para las mujeres en particular pero no 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 piensen que si tú vas con una solera o con un tank top te van a matar eso sí sí si, bueno si estás bueno sin ir a más polémicas obviamente mientras más expuesta estés en cualquier lugar del mundo te van a mirar feo y en este caso aquí te van a decir que no puedes estar en la calle pero después de eso creo que la gente tiene que entender también a dónde está viniendo yo, sin tener ningún tipo de pro o contra, creo que... Bueno, como cuando tú viajas a Estados Unidos, o tú viajas a Europa, o tú viajas a Rusia, tienes que informarte un poco, ¿no?, de cuáles son las tradiciones, y, o a cualquier lugar del mundo, ¿no?, y tienes que eh, adecuarte. Obviamente, es un poco periodo de tiempo, pero tampoco la gente se tiene que hacer la idea de que es un país extremista. Hay, hay posibilidad de no y no es penado por ley. De, bueno, de, sabes, estar con, expuesto, por así decirlo, por la piel o incluso de muestras de afecto, ¿no? Que creo que son las uh -huh. cosas que más le preocupa a la gente. Otros temas que son más controversiales, prefiero no opinar porque no lo sé. No lo sé y si no lo sé, prefiero no opinar. Pero creo que la gente sí tiene que entender que cantar es un punto medio, ¿no? Estoy yendo al Medio Oriente, estas son las reglas, uh -huh. pero tampoco es que tengo que estar cubriéndome la cara todos los días, ¿no?
0: Buenísimo. No, esto es ideal para la gente que nuevo, que está yendo o que quiere también informarse un poco más y si tiene ese estereotipo tal vez equivocado, ¿no? Sobre Qatar. Sí. Eh, bueno, cerrando este capítulo, que fue realmente fantástico, aprovechándote de tener aquí, y vos que estás allá eh, con experiencia, porque ya, ya vas más de un año. Eh, ¿Qué esperas de este Mundial? Eh, ¿qué es eh, hemos hablado un poco de los errores que tuvo FIFA, tal vez de algunos aciertos. ¿Qué esperas? Va a ser realmente un gran Mundial para ver ¿Va a ser un gran mundial para estar ahí? Eh, no, no, no sé cuál es tu opinión hoy, ¿no? Y lo podemos también, obviamente, hablar durante el torneo y después al final. Sí, yo creo que esto va a ser interesante, Andrew Yo estoy con sentimientos encontrados,
1: no te voy a mentir. No, no sé qué esperar. Creo que a nivel futbolístico eh, va a ser un gran mundial, pero ya esto yo, yo hablo puramente a, a nivel deportivo, por lo que hemos visto de las selecciones, si bien hay muchas bajas, creo que por el tema de la temporada, un mundial para nosotros como futbolistas sigue siendo un mundial, y creo que este es un mundial realmente donde hay muy pocos, personalmente para mí, en los últimos tres mundiales, eh, creo que había siempre un claro, claro favorito, y si bien creo que en este mundial también hay un, o uno o dos países que parten como claros favoritos, Creo que es, esta vez está mucho más cerca, eh, que tal vez hace un año no lo veía así, pero creo que este Mundial va a ser en ese sentido mucho más interesante. Creo que las selecciones en sí están mucho más cerca que en otros Mundiales. Y luego a nivel de espectáculo, creo que la comparación de los últimos va a dejar que desear. Eh, por estos temas que habíamos hablado, no del premundial, del tema de los dice, bueno, uno ya viviendo aquí te das cuenta de cómo, cómo se siente, ¿no? ¿no? Es totalmente diferente. También trabajando es mucho más diferente. Tal vez si estaría como turista o estaría con más tiempo libre, tendría otra opinión. Pero bueno, también que no piensen que no está organizado. Hay muchas actividades, muchos festivales. Daydream viene a Qatar. A, a artistas de mucho renombre como DaBaby, Post Malone, Calvin Harris, etcétera, van a estar durante el mundial igual haciendo conciertos, a nivel de la moda Valentino y Louis Vuitton van a tener exhibiciones muy grandes igual durante el mundial, así que creo que en ese sentido va a haber un poco de mezcla para todo el fútbol tal vez no es la prioridad para mucha de la gente que va a venir aquí o por lo menos en estas actividades, que bueno no debería ser, no sí, el fútbol siempre debe ser la prioridad pero sí creo que a nivel de espectáculo futbolístico, principalmente a Druk, creo, creo que a eso es lo que quiero llegar, le va a faltar a Qatar pero en el resto creo que sí va a ser un ambiente muy interesante
0: no Buenísimo, buenísimo, completo el análisis de Saúl Lara, de nuevo eh, ya va trabajando en Qatar más de un año voz más que autorizada para hablarnos de todo esto y realmente le, le brinda este podcast mucho valor, porque así no estamos especulando, sino hablando, hablando con la verdad. Así que eh, Saúl va a estar eh, durante el Mundial, si bien va a estar muy ocupado y tal vez no esté correspondiente. Claro, y es, nosotros nos adelantamos a todos. Lo mandamos a hacerlo hace un año para que se vaya acostumbrando al idioma, <risa> a la <nacionales, risa> y no llegue ahí como, como la gente que lo está mandando recién a, a, a sus, a sus eh, equipos. no Pero bueno, Saúl va a estar, como estaba diciendo, desde, desde, desde Qatar, nos va a estar dando todas las impresiones durante el mundial, va a tener tal vez su, su propio segmento de reportajes, va a ir a unos cuantos partidos, así que también va a tener esa experiencia de decirnos eh, realmente desde el, el estadio cómo se está armando todo, nos va a estar haciendo eh, un gran aporte en las, en las redes sociales, síganlo también en su propia cuenta personal, está ahí en el título de nuestro podcast, y, y bueno, agradecerle otra vez más, agradecerles a ustedes que, que nos han escuchado, ya estamos también eh, con los eh, capítulos de previa para los equipos. Vamos a tener todos los análisis diarios durante todo el Mundial. Todas las noches con un equipo de lujo que ya les vamos a estar contando quiénes van a ser parte de eso. Y bueno, realmente 10 días ya no puede esperar. Yo creo que Saúl tampoco puede Nadie. esperar. Creo eh, que porque... para
1: todos los hinchas del fútbol, como tú dices, Adru, 10 días el Mundial sigue siendo el Mundial. Creo que no sé, no sé, Ari, Tal vez, eso, Adri, a mí me tocaría hacerte esa pregunta. Uh -huh. ¿Cuáles son los pálpitos? ¿Tú lo sientes diferente, menor o mayor que otros mundiales?
0: ¿Y por qué crees que pasaría eso? La verdad, yo creo que tener la temporada tan cerca o tan en el medio no ha ayudado en tema de lesiones, uh -huh. en tema sí. de, de tal vez la tensión. Y yo creo que lo otro es que Siendo sinceros, la gran mayoría del mundo futbolístico está entre América, ¿no? de toda América, y Europa, y Europa. Entonces, tener un Mundial, tal vez un poco más en un, lugar, en un país donde no es tanta tradición, eh, lo hace un poco más difícil también de ir a cubrir. El horario no va a ayudar mucho, porque son nueve horas donde yo estoy, son siete horas en Bolivia. Van a haber partidos a las seis de la mañana para a partido durante la jornada laboral de muchas personas. Eh, entonces, en ese sentido, va a ser un poco más difícil. Son cuatro partidos por día, ¿no? Tal vez algunas personas al segundo o tercer partido ya van a estar hasta aquí de fútbol. Vamos a ver quiénes aguantan y quiénes no. Eh, son muchos factores que hacen que este mundial sea único. Ahora, como tú dijiste, eh, veremos, demos de la oportunidad... De ver eh, si realmente este mundial va a ser único y va a ser bueno que sirva como una experiencia positiva o que sea como una experiencia que se hizo, se trató y bueno no se va a hacer más y que ayude a los, a los países que quieran eh, ser eh, anfitriones eh, de cara al futuro a tener otro tipo de expectativas ¿no? entonces eh, yo creo que FIFA recién Blatter la admitió dijo que fue un error llevar al mundial a Qatar hay muchas personas, hay mucha polémica en este mundial, la verdad que yo personalmente y, y como podcast no nos queremos meter en eso, queremos ser eh, abiertos a, a ver qué catarro. Nosotros ofrece. nos concentramos en el fútbol. ¿as? Nos concentramos en el fútbol y queremos ser abiertos a lo, que, a, a lo que realmente es el mundial, ya después habrá tiempo para analizar y ver si realmente fue un éxito o no, vamos a tener el mundial aquí a tres años y medio en Estados Unidos, que va a ser otro panorama, otro, otro efe, eh, otra situación, entonces realmente vamos a tener otro punto de comparación. Pero bueno, cerramos capítulo, muchas gracias Saúl, eh, vamos a tenerte más seguido aquí también y obviamente ya después del Mundial, el próximo año vamos a tener de nuevo los podcasts como siempre en este canal, una charla full. Muchas gracias a todos y que tengan un buen resto del fin de semana, ya se viene el Mundial